0: Przypominam dla wszystkich, że czytamy po kolei Ewangelię Łukasza i dzisiaj jesteśmy w końcówce rozdziału 13. Pamiętamy, że rozdział rozpoczął się od takich, takiej informacji, że Galilejczycy przyszli składać ofiary i że Piłat pomieszał ich krew z krwią tych ofiar co Jezus wykorzystał do tego, żeby mówić o tym, że czas na upamiętanie się ludzi jest ograniczony, nie będzie trwał wiecznie. Potem była przypowieść o o figowcu, który nie nie owocował. Potem była kobieta w synagodze, która została uzdrowiona przez, przez Jezusa. Następnie Jezus opowiedział dwie Przypowieści czy dwa porównania tego, czym jest Królestwo Boże. I teraz, po tym jak już właśnie uzdrowił tę kobietę, powiedział o Królestwie Bożym, poszedł dalej. Poszedł dalej i teraz, w którą stronę poszedł, w jakim celu? To jest bardzo, bardzo ważne, myślę, kiedy się czyta Ewangelię, żeby rozumieć ten cel. I kierunek, i tego rodzaju taką celowość, która towarzyszyła Jezusowi w jego, w jego drodze. Mamy tutaj fragment z Łukasza, od wersetu 23. Właściwie od 22 chciałbym tutaj rozpocząć. I chodził po miastach oraz wioskach, nauczał, a zarazem zbliżał się do Jerozolimy. Jego droga prowadziła do Jerozolimy. To, co wiemy, bo czytaliśmy to w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza wcześniej. Wydarzenie na górze tzw. przemienienia, gdzie towarzyszył mu Mojżesz i Eliasz. Tam jest powiedziane, że rozmawiali z nim też dwaj mężczyźni, Ewangelista pisze. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i teraz zwróćcie uwagę, i mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Jeżeli byśmy stawiali sobie pytanie, o czym Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia, to rozmawiał o swoim odejściu które miało mieć miejsce w Jerozolimie i co dokładnie mówili? Jak to miało się wydarzyć? Czy omawiali biczowanie? Czy omawiali ukoronowanie koroną ściernia? Czy omawiali ukrzyżowanie? Czy omawiali to, że będą na Jezusa pluć? Że obedrą Go z szat? Wystawią na hańbiący widok publiczny? Nagiego? Na krzyżu? Być może. Prawdopodobnie. I... Jezus, wiedząc to wszystko, wiedząc, co go czeka w Jerozolimie, szedł tam. Potem tak naprawdę powiedział swoim uczniom, co go tam czeka. Oczywiście uczniowie, jak to uczniowie, nic nie zrozumieli. W Ewangelii Mateusza czytamy w XX rozdziale rozdziale takie słowa, które on mówi do swoich uczniów. Niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Skażą go oni na śmierć. Miał taką świadomość. Miał to rozumienie tego, że jeżeli dojdzie, kiedy dojdzie do tego miasta, spotka go właśnie, to co właśnie powiedział uczniom. Ciekawe jest, że Mateusz zauważył, czy napisał w swojej Ewangelii, że ludzie zadadzą mu Jezusowi wiele bólu. To, to, To jest w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi, podobnie synowi człowieczemu zadadzą wiele bólu. I mając ten obraz przed sobą, tę świadomość tego, Jezus mimo wszystko szedł od miasta do miasta, od miejscowości do miejscowości, spotykał się z ludźmi, uzdrawiał ludzi, wypędzał demony, rozmawiał z nimi, zadawał im pytania i odpowiadał im na pytania. I wiedział, że to jest konieczność, żeby szedł do Jerozolimy, że nie można tego uniknąć, i nawet jeżeli, kiedy czytamy pod koniec Ewangelii jego modlitwę w Getsemane, kiedy przed swoją męką prosił Ojca, że jeżeli to możliwe, by jego kielich został wzięty, to kończył, ten słowo, kończył tę modlitwę słowami nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. I wiemy, że wolą Boga było to, żeby On Doszedł do Jerozolimy i wycierpiał to, czego był świadom, że ma wycierpieć. I to się zrealizowało, to się stało. I teraz w czasie jego drogi do Jerozolimy właśnie tutaj napotykamy takie wydarzenie, które jest opisane w tej części Ewangelii Łukasza od 23 wersetu. Pewnego razu ktoś go zapytał, panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Czy tylko niewiele będzie. Zauważcie, że tak zadane pytanie, to po pierwsze, tak jak powiedziałem na wstępie, zdradza taką informację, że to był temat bardzo ważny dla ludzi wtedy, że zastanawiali się nad tym, że nie pojmowali tego, między innymi chociażby z tego powodu, że różni rabini różnie nauczali. Na przykład w Misznie, w szóstym rozdziale Miszny, jest napisane, że cały naród izraelski będzie zbawiony. Tak nauczali rabini. Tam, I tam ta nauka jest. Natomiast w czwartej księdze Zdrasza, jest napisane, że przyszły świat jest zarezerwowany tylko dla nielicznych. I w związku z tym powstają pytania. No to jak to w końcu jest? Izraelici, kiedy kiedy mówili o, o, o zbawionych w tym momencie, to myśleli o swoim narodzie. Ilu będzie zbawionych z Izraela? I teraz druga rzecz jest taka, że pytający zdradza taką swoją intencję. Tak w moim przekonaniu jest, że odpowiedź, jakby zadaje to pytanie, żeby oszacować swoje, swoje szanse. W sensie takim, że jeżeli odpowiedź będzie, że niewielu tylko będzie zbawionych, to znaczy, że jego szanse są mniejsze. Małe, może powiedzieć. Ale jeżeli odpowiedź, którą Jezus udzieli, jest taka, że wielu będzie zbawionych, czy wszyscy będą zbawionych, to znaczy, że ma nadzieję na zbawienie i ta nadzieja jest dużo, dużo większa. Izraelici nie myśleli o zbawionych z innych narodów. Ale Jezus, kiedy odpowiada na to pytanie, nie podaje liczby, ale tak jakby stara się pokazać, jak sprawa wygląda ze strony człowieka. Mówi, Do nich starajcie się usilnie, albo próbujcie z całych sił wejść przez wąskie drzwi. Starajcie się usilnie, to jest słowo, które tłumaczy się dzisiaj w polskim języku jako agonia. Jest to słowo wzięte z opisu zmagań, jakie jakie toczyli ze sobą zapaśnicy, którzy walczyli o, o pierwsze miejsce. Czyli tak jak zapaśnicy walczyli z całej siły i starali się, męczyli się, pocili się przy tym, dokładali wysiłku nawet ponad swoją normalną miarę, tak samo tutaj Jezus używa tego słowa, żeby starać się zabiegać, nawet w tłumaczeniu takim interlinarnym, grecko-polskim w wydaniu Vokatio, jest tam tam użyte słowo walczcie. Walczcie o to, żeby żeby wejść przez wąskie drzwi. Także z czego wynika, że drzwi są wąskie? Dlaczego drzwi są wąskie? Czy czy dlatego, że trudno je znaleźć, że są gdzieś zakamuflowane, że są schowane. A może no tutaj mamy, mamy drzwi, natomiast w, w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale 13-14 werset, tam czytamy o bramie. To takie są trochę podobne do siebie słowa i dlatego yy, tłumaczę tutaj jedni oddali to jako bramę, drudzy jako drzwi. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest prama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Jeżeli się popatrzy na, takie, na tego rodzaju odpowiedź, to wniosek byłby taki, że na to pytanie o to, ilu będzie zbawionych, trzeba odpowiedzieć, że niewielu. Że niewielu, bo niewielu jest w stanie znaleźć tę wąską bramę i iść tą wąsko, wąską drogą. Pamiętamy również, a propos, jeżeli byśmy przyglądali się w ogóle, jak używane jest to słowo brama czy drzwi w Ewangeliach, to Jezus w momencie, kiedy mówił o owczarni, o tym, że jest dobrym pasterzem, co jest opisane w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana, on mówi: Ja jestem bramą, a w niektórych tłumaczeniu można przeczytać: Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwiska. Dziesiąty rozdział, dziewiąty werset. I teraz wąska brama czy wąskie drzwi, możemy rozumieć, że to nie jest, że to jest po prostu wąskie dlatego, że jest jedyne, że nie ma innego. Że że to jest jedyny sposób i jedyna możliwość, jaką ma ludzkość na to, by osiągnąć zbawienie. To nie jest wąskie i trudne do wejścia, trudne do znalezienia, czy trudne do do otworzenia są te drzwi. Tylko trudność polega na tym, że są jedyne. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jako ludzie, generalnie ludzkość mamy taką przypadłość polegającą na tym, że chcemy po swojemu. Większość rzeczy chcemy robić po swojemu. Nie tak jak należy, ale po swojemu. Tutaj natomiast nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek z nas został zbawiony po swojemu. Jest jedna możliwość, jedna droga, jedna prawda prowadząca do jednego życia w jeden sposób. Nie ma wyboru. I popatrzcie, jak dzisiejsze społeczeństwo działa. My też w sumie bardzo lubimy mieć wybór. Ja się czasami z Ani śmieję, jak ona mi mówi, idź kup mąkę, no weź idź kup mąkę. W każdym razie, jeżeli popatrzymy na to, że w kwestii zbawienia nie ma różnorodności, To nie jest tak, jak niektórzy ludzie mówią, że każda droga prowadzi do tego samego Boga, że jest wiele dróg prowadzących do Boga, że trzeba tylko w coś wierzyć, byle by wierzyć z całego serca. Nie. To to są nieprawdy. To może dobrze brzmią dla ludzkiego ucha, ale to są po prostu nieprawdy. I w momencie, kiedy Jezus zastrzega sobie taką, taką wyłączność, No to jest to to przyjmowane w dzisiejszym, w naszej kulturze generalnie, w której żyjemy, w tej takiej zachodniej bardziej kulturze, jest przyjmowane z dużą niechęcią. Dlatego, że odbiera człowiekowi jego wolność wyboru, wolność decydowania o tym, w jaki sposób chce, chce osiągnąć swoje zbawienie to Bóg określił tą jedyną drogę, jedyny sposób zbawienia i jest nim Jezus Chrystus i nikt inny i nic innego. Żaden inny Bóg hinduski, ani Bóg muzułmanów, ani jakikolwiek inny, inny inna postać. Jedynie Chrystus. Także starożytni słuchacze Niechętnie przyjmowali e, tą jedność. tylko może z innego powodu niż, niż dzisiejszy słuchacz. Dlatego, że starożytni, do których Jezus mówił, e, nie chcieli czy nie potrafili przyjąć Bożego Mesjasza. Mesjasza, czyli tego namaszczonego, który został zapowiadany przez proroków, których Bóg wysyłał do Izraela, wieki wcześniej, i teraz zrealizował swoją obietnicę. Ówcześni Jezusowi nie chcieli przyjąć, uwierzyć w to, że On jest Mesjaszem, że ten, który wśród nich chodzi, ten, który uzdrawia, ten, który Boga nazywa swoim Ojcem, jest Mesjaszem, jest namaszczonym. Tym, który ma wybawić ludzi. Dlatego brama jest wąska, bo ludzie nie chcą przyjąć prawdy, która jest przed nimi. Jest im postawiona wystarczająco blisko, wystarczająco jest w sposób zrozumiały przedstawiona, ale spotyka się z ludzką niewiarą. To niewiara ludzi, czyni tę bramę wąską. (śmiech) Dlatego, że zaślepia ludzi niewiara. I mając przed sobą Ewangelię, mając przed sobą prawdę, mając przed sobą Boże objawienie, ludzie tego nie widzą. Ludzie tego nie przyjmują i chodzą po omacku, szukając dla siebie zbawienia, szukając dla siebie ratunku. Ale kwestia polega na Na tym, że to niewiara sprawia, że człowiek nie przyjmuje tego, co przyszło od Boga jako ratunek. Ale ci nieliczni, którzy wierzą, oni oni są zbawiani. Oni są tymi, którzy tą drogą idą. Tymi, którzy przechodzą przez ową bramę, która jest tutaj nazwana że jest wąska. Warto tu podkreślić, że wiara czy uwierzenie nie jest jednoznaczne z tym, do czego nas przekonali tacy ewangeliści, którzy od iluś tam lat tworzą takie kampanie na zasadzie takiego wezwania do podniesienia ręki. Kto chce przyjąć Chrystusa? Ja chcę przyjąć Chrystusa albo powtórzenia modlitwy grzesznika. My się przyzwyczailiśmy do tego, do tej teologii decyzyjnego odrodzenia. I niektórzy cynicy mówią, że jeżeli by policzyć wszystkich w taki sposób odrodzonych na ewangelizacjach, to mogłoby się okazać, że jest ich więcej niż ludzi na ziemi. Dlaczego? No, Dlatego, że wiarę, to, to nie jest tak, że człowiek może zdecydować o tym, że od teraz mam wiarę. Nie możesz tego zdecydować. Ja nie mogę zdecydować, że od dzisiaj wierzę. Od tej godziny wierzę. To jest moja decyzja, że ja wierzę. W tym momencie. W tym momencie zdecydowałem i w tym momencie zacząłem wierzyć, chociaż wcześniej nie wierzyłem. Tak się nie dzieje. Decyzja moja, jakakolwiek by była związana z wiarą, wynika, jakby jest w drugą stronę. Pojawia się przekonanie w sercu, że coś jest prawdą. To głębokie przekonanie, że tak jest. I teraz to przekonanie każe mi podjąć decyzję. A nie decyzja, że ja mam przekonanie. I w rezultacie tego decyzyjnego nastawienia tej teologii decyzyjnej mamy ludzi, którzy zgłosili swoją wiarę, ale jej nie mają. A pamiętamy, że kto uwierzy, zbawiony będzie, a nie ten, kto powie, że wierzy, zbawiony będzie. Ten, kto ma wiarę, innymi słowy, jest zbawiony, a nie ten, kto mówi, że ma wiarę, jest zbawiony. Wiara budzi się w człowieku. Pamiętacie ten fragment z Listu do Rzymian, kiedy w dziesiątym rozdziale apostoł Paweł mówi w 17 wersecie w tłumaczeniu edycji świętego Pawła brzmi tak. Wiara więc rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast ma miejsce dzięki Słowu Chrystusa. Troszeczkę inaczej oddaje to Ewangeliczny Instytut Biblijny, dlatego że mówi tak, że w, tutaj w Rzymian w 10 rozdziale to brzmi. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że wiara rodzi się ze słuchania tego, co mówi Chrystus. Jeżeli słuchasz tego, co mówi Chrystus, albo tak jak według tego, co Jezus mówi, starasz się, walczysz o to, żeby wejść przez tą wąską bramę, to w którymś momencie zaczynasz być w takiej sytuacji, że widzisz, rozumiesz, pojmujesz, że rzeczywiście sprawy się tak mają, że to jest prawda, że to jest prawda. I od tego momentu możemy mówić, O o wierze człowieka. To jest trochę trochę może podobne do tego, jak naukowcy się starają odkryć jakąś prawdę. Tutaj badają, tam badają, taki eksperyment, tamten eksperyment. Próbują czytać to, co inni napisali, to, co inni zrobili, to, co inni myślą o danej sprawie i w którymś momencie następuje tak zwany przełom, kiedy taki naukowiec mówi: Tak, to jest to. Tak, to, to jest to. Tak się sprawy mają. To jest prawda. Wielu będzie się starało wejść i nie zdołają Tutaj tak się kończy ten 24 werset A potem Jezus mówi jeszcze jeszcze trudniejsze rzeczy Gdy tylko Pan domu wstanie i zamknie drzwi Zaczniecie pukać z zewnątrz i wołać Panie otwórz nam, ale On powie Nie wiem skąd jesteście Wówczas zaczniecie przekonywać, jedliśmy i piliśmy z tobą przy jednym stole, a na naszych ulicach nauczałeś. On jednak odpowie, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie, wy wszyscy sprawcy niesprawiedliwości. Znowu się pojawia zauważyć, trzeba ta myśl, że oferta zbawienia nie jest nieograniczona czasowo. Nadejdzie bowiem moment, kiedy już będzie... Za późno, by cokolwiek człowiek mógł zrobić dla swego zbawienia. To nie jest tak, że w nieskończoność to to będzie na człowieka czekać. Tutaj obraz użyty przez Jezusa kojarzy się nieuchronnie z Arką Noego. Nie wiem, czy pamiętacie opis tego, jak, jak Arka Noego została zakończona. Weszły zwierzęta, weszła rodzina Noego. I co się stało później? Czy Noe wziął na linię drzwi i zatrzasnął te te drzwi? Tak? Właśnie. Chodzi o to, następnie Pan zamknął za Noem drzwi. Pan zamknął za Noem drzwi. I co się stało później? Siedem dni Arka stała na, na ziemi. Nic się nie działo. Ludzie pewnie się pukali w głowę, myśląc, że ten Noe to zwariował bo nic się nie dzieje, wszedł na Arkę i nic. Ale po siedmiu dniach otworzyły się upusty nieba i odchłani i woda wyszła na ziemię i zaczął się potop trwający pięć miesięcy. I co wtedy chcieli uzyskać ludzie, którzy wtedy... Jak musieli krzyczeć, jak musieli wołać do Noego, żeby otworzył i cokolwiek zrobił, żeby mązuje tutaj do tego, do tego obrazu. Zobaczcie, że te słowa, które tutaj są, to, jest, to są słowa, że Pan domu wstanie i zamknie drzwi. Pan zamknie drzwi. Tak jak Arka została zamknięta właśnie przez Pana. Tam Pan, to jest właśnie Jahwe, zamknął za Noem drzwi. I kiedy... Owych wielu będzie się starać wejść i nie dadzą rady. Wtedy, kiedy będzie już za późno dla nich. Tak jak dla współczesnych Noemu. Było było za późno, aby wejść na Arkę, bo Pan zamknął już drzwi. I tutaj jest troszeczkę troszeczkę zmieniony ten, ten obraz, dlatego że mamy tutaj w słowach Jezusa pewien dialog, który, który jest między tymi, którzy są na zewnątrz, a Panem, który zamknął drzwi. Zauważmy, że y, czytamy: Gdy tylko Pan domu w stanie zamknie drzwi, zaczniecie pukać z zewnątrz i wołać: Panie otwórz nam, ale On odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Angielskie tłumaczenia oddają tutaj ten werset jako: Nie znam Was i nie znam y, miejsca, skąd jesteście. To gramatyka czy czy tekst grecki pozwala tak to oddać, ale generalnie przekaz jest jasny na tyle, że Pan mówi, nie znam was. Nie wiem skąd jesteście, nie znam was, ale oni mówią, no jak nas nie znasz, nauczałeś na naszych ulicach, jedliśmy z tobą przy stole, słuchaliśmy twojego nauczania. Jak możesz powiedzieć, że nas nie znasz albo nie znasz miejsca, skąd jesteśmy? Przecież my z Jerozolimy, tak? Albo z Galilei, albo z Judei. On jednak odpowie, nie wiem, skąd jesteście. 27 werset. Odstąpcie ode mnie, wy wszyscy sprawcy niesprawiedliwości. Odstąpcie ode mnie, wy wszyscy sprawcy niesprawiedliwości. Tak to jest tutaj przetłumaczone. Określenie czyniący zło albo sprawcy niesprawiedliwości brzmią bardzo groźnie, jakby ci ludzie byli gangsterami, jakimiś mordercami, rabusiami, cudzołożnikami. Ale człowiek nie musi być takim, aby pasowało do niego określenie sprawca niesprawiedliwości. Należy pamiętać, że każdy z nas generalnie niechętnie się przyznaje do pomyłek, grzechu, czy bierze winę na siebie za swoje decyzje. I też niechętnie przyjmujemy ze zrozumieniem, kiedy ktokolwiek by nazwał nasze złe postępowanie rzeczywiście złym postępowaniem i czynieniem zła. Generalnie mamy pozytywne przekonania co do swego etycznego postępowania. Być może dlatego, że łatwo nam przychodzi się porównywać z innymi i w wyniku takiego porównania nie nie wypadamy źle. Ale kiedy mamy tutaj określenie czyniącym zło, można w kontekście Ewangelii czyniącym zło nazwać każdego, kto nie czyni woli Ojca. I to nie chodzi tutaj mi o dziesięć przykazań, Jezus powiedział wprost w Ewangelii Mateusza, w takim równoległym fragmencie, że do Królestwa Bożego wyjdzie tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jeżeli przekartujemy trochę Biblię do Ewangelii Jana i otworzymy ją na rozdziale 6, 29 werset, to znajdziemy tam słowo, które mówi, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. I teraz zobaczcie, jeżeli Mateusz mówi, że do Królestwa Bożego wejdą tylko ci, którzy pełnią wolę Ojca, Ewangelista Jan mówi, że dziełem Bożym jest wierzyć, w którego On posłał. To ludzie, którzy nie wierzą w Tego, którego Bóg posłał, nie czynią Bożej woli i można z gruntu nazwać każdego takiego człowieka czyniącym zło czyniącym niesprawiedliwość i potem Jezus kiedy kiedy te ostatnie wersety tutaj do 30 będziemy dzisiaj Omawiali, to czytamy tutaj, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych odrzuconych na zewnątrz. I zjawią się ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, zasiądą u stołu w Królestwie Bożym. W ten sposób niektórzy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Także los tych ludzi, do których Jezus mówi, Zależy od tego, czy znajdą znajdą ową wąską, wąskie drzwi. To znaczy, czy uwierzą w Niego. To znaczy, czy uwierzą, że On jest posłanym przez Boga Mesjaszem. Jeżeli nie uwierzą, to będą świadkami takiej sytuacji, że ludzie przyjdą ze wszystkich stron świata, którzy uwierzyli w Jezusa, w Niego, zasiądą przy stole w Królestwie Bożym, w towarzystwie Abrahama, patriarchów, proroków, a oni będą patrzeć na to i będą mieli świadomość, że, że są poza tym Królestwem Bożym, że są poza tą ucztą, że to nie dla nich. I wtedy będą mogli tylko sobie mówić, jak ja mogłem być tak, tak uparty, tak ślepy, tak, tak... nie przejednany, że nie wierzyłem, że nie dostrzegłem, że nie przyjąłem. Chociaż tyle widziałem, tyle mi mówili. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. I teraz właśnie, że to, co często się ten werset nawet w filmach gdzieś tam stawia na głowie i cytuję, że ostatni będą pierwszymi. No właśnie tak jest, że ci, którzy usłyszeli ostatni, wejdą przed tymi, którzy mogli wejść jako pierwsi. Ja tak sobie myślałem o o ludziach w kościołach, o dzieciach, o pokoleniach naszych, że kiedy ludzie są w kościołach i słyszą Ewangelię i, i nie starają się nie zależy im na tym, żeby zostać zbawionymi. Że nie nie walczą o swoje zbawienie. Może się okazać, że zamiast być tymi pierwszymi, którzy to zbawienie osiągają, będą ostatnimi. Bo może właśnie będzie człowiek spoza takiej społeczności, który raz usłyszy Ewangelii, od razu ją przyjmie i będzie pierwszy, wejdzie wcześniej, do Królestwa Bożego. A ten, który miał z Ewangelią kontakt wcześniej i dłużej, pozostanie poza Bożym Królestwem. Poza poza zbawieniem. Tak więc, czy wielu, czy niewielu będzie zbawionych, Pan Bóg sam wie. Jezus daje nam tutaj przykład. Po raz kolejny wydaje się, że to są właśnie te najważniejsze rzeczy, o których Jezus mówił. Że Zbawienie jest tylko przez Niego. I żebyśmy, dopóki mamy możliwość, zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby to zbawienie stało się naszym udziałem. Udziałem każdego z nas. Żebyśmy tego nie nie pogrzebali, żebyśmy tego nie zlekceważyli. Zbawieni będą wszyscy, którzy uwierzą w Chrystusa. Możliwe, że będą ich Tysiące, tysięcy, bo tak mniej więcej trochę wygląda ten obraz, który, yy, który pokazuje nam objawienie świętego Jana, tych, którzy stoją przed tronem, przed tronem Bożym. Obyśmy byli w igronie.